0: Shalom, vamos a estudiar y analizar el éxodo, el evento de la muerte de los primogénitos. Sabemos que Israel sacrificó a este cordero eh, durante la primera Pascua y, y claramente entendemos que el cordero para los egipcios era un ídolo más. Al Israel a sacrificar a lo que ellos consideraban un ídolo ajeno pusieron su fe en este ser, en este animal y por medio de eso ...fueron salvados sus primogénitos... ...aquella noche de Pesaje. ...entonces claramente vemos... ...la analogía ahorita en la cual Israel... ...ve a Yeshua como un ídolo ajeno... ...sin embargo... ...aquellos que ven porque en realidad es... ...este Yeshua... ...este Mesías... ...ponen su confianza en él... ...y viene la salvación para el mundo... ...entonces... Eso ...es lo que entendemos acerca de... Eh, de este sacrificio de ese animal... ...pero vamos a hablar acerca de... La analogía que encontramos de la palabra Pesaj, eh, Pasaj y todo este eh, concepto que se está desarrollando dentro del idioma hebreo con estas palabras y conectarlo a Génesis 1:2 donde encontramos la primera metáfora en la Biblia a la cual compara al Espíritu Creador con un pájaro que se cierne sobre las profundidades del, del, del mar. Y de hecho nos enfrentamos a lo largo de las escrituras con metáforas aviares, como pájaros, eh, metáforas de aves, de pájaros, aviares para Dios. Por ejemplo, el Señor le dice a Israel con referencia al Éxodo, en Éxodo 19.4. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los llevé sobre las alas del águila y los he traído en mí. Eso también lo vemos en Apocalipsis. La teofanía de la gloria de Dios que ensombreció el desorden y vacío en el principio, y también, que también guió a los israelitas fuera de Egipto a través del desierto, Samin se manifestó en la forma de una columna de nube. El uso de la simbología aviar para la gloria divina se puede ver en el hecho de que se dice que las nubes, como pájaros, vuelan por el cielo. Claramente esto lo vemos en Isaías 68. También... Vemos a criaturas angelicales, aladas como los querubines alados, que custodian la presencia de Dios en el tabernáculo, de quienes también se dice que vuelan a través de las regiones celestiales, se Isaías 6, Daniel 9, 21 y Apocalipsis 14, 6. La simbología aviar que apareció por primera vez en Génesis 1:2, 2, que reaparece en la descripción de la nube de la gloria, de esa teofanía que acompaña al exo de Israel, de Egipto a los viajes posteriores por el desierto. Es proveniente también en Shemot 12. En Éxodo 12. Sin embargo, este hecho ha pasado mayormente desapercibido. Principalmente debido a la mala traducción del verbo pasar. Éxodo 12 contiene dos verbos hebreos. Abar y pasar. Que tradicionalmente se han traducido como pasar. Pasar por encima o a través es de hecho una buena traducción de Abar, que en Éxodo 12 denota la acción emprendida por el destructor que pasa por la tierra de Egipto en una misión de juicio. Pasar no es, sin embargo, una traducción satisfactoria del verbo pasar. Aquí, ni, el, aquí, ni el equivalente nominal pasar es una traducción adecuada del sustantivo pesaj. Dos corrientes de evidencia léxica del hebreo y del egipcio explican el significado de Pasaj en Éxodo 12. Aquí consideramos la primera, la hebrea. Ya que hay dos raíces en hebreo para Pasaj. Una que significa cojear y otra que significa cubrir, flotar o cernirse. Así como un ave. La evidencia de esto último se encuentra en Yahu, Isaías 31.5. Y aquí Pasaj es paralelo al verbo que en el contexto significa sobrevolar. Como las aves que vuelan, así cubrirá Ganán en hebreo, Hashem de los ejércitos, a Jerusalén, defendiendo Ganán, también la librará pasando, pasaj la salvará. El, el verbo pasaj... También aparece en Primera de Reyes 18-21, donde Elías comparó al pueblo ronido en el Monte Carmelo como pájaros revoloteando y dudando en posarse en un árbol. Él les dice, ¿Hasta cuándo revolatarían? Pasaj, entre dos ramas, siendo la exhortación implícita aterriza en una rama o en la otra. Pasaj. Vuelve a aparecer unos versos más adelante en 1 Reyes 18.26, donde se dice que los profetas de Baal revolotean, pasaj, en un frenesí alrededor de su altar. A lo largo de la historia de la interpretación bíblica, se ha asumido que pasaj en 1 Reyes 18.21 y 26 está relacionado con el adjetivo pisaj, cojo, frecuentemente atestiguado por el verbo pasaj, ser cojo, y también lo vemos en 2 Samuel 4.4. Cuando ese entendimiento se relaciona con la interpretación pasaj de Éxodo 12, surge la imagen de Dios saltando o cojeando sobre las cajas casas de los israelitas para no destruirlo como, como los egipcios, o junto con los egipcios. El eterno pasaj brincando o cojeando una casa tras otra. Esta otra de raíz de pasaj la vemos y la hemos visto en Isaías 31.5 y 1 de Reyes 18.21 donde significa sobrevolar o cubrir. La evidencia lingüística egipcia confirma esta comprensión de Pasaj, y lo que es más indica que el sustantivo hebreo Pesaj denota una especie de refugio protector. Volviendo a Éxodo 12, percibimos que la situación que prevalecía la noche anterior al Éxodo no era la de Dios, pasando por las casas de los israelitas, brincando, saltando o cojeando. Más bien, durante la oscura noche de muerte, el Señor se cernía protegiendo a su pueblo con una presencia que se cernía y permanecía protegiendo a Israel. Tal comprensión nos lleva a concluir que Pascua, a pesar de su uso bien establecido, no es una designación del todo precisa para la víspera del éxodo o para la fiesta que lo conmemora, Pascua, Pesaj, referente a brincar. Más apropiado, incluso, incluso era un poco extraño, el nombre cubrir, el cual refleja la gloriosa realidad que el Señor protegió a su pueblo de la ira venidiera cubriéndolos personalmente e interponiéndose entre ellos y la ira del destruc destructor. El evento original de la Pascua, aunque fue glorioso, apuntaba hacia las realidades del nuevo pacto. En la plenitud de los tiempos, el corredor de Dios vendría y se interpondría entre la ira de Dios y su pueblo, liberándonos así para siempre del poder de la muerte y del enemigo, y asegurándonos, como recompensa por su muerte, victoriosa y resurrección, y resurrección, el paracleto prometido, ese mismo Espíritu Santo, que habitó y protegió a su pueblo, cerniéndose sobre ellos y cubriéndose en los días de Egipto. Hag Pesach Sameach.